0: Y el, espíritu Santo. Amén. el Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la gracia del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo bueno y recto, y basar por siempre de tu celestial consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que meditar ahora, en este día, a Jesús en el desierto. En el número de los ejercicios, en el libro de los ejercicios, en el 274. Número 274, entonces, encontramos de cómo Cristo fue tentado. Escribe San Lucas en el capítulo cuarto, los versículos del 1 al 13, y Mateo, capítulo cuarto, versículos del 1 al 11. Nosotros vamos a tomar, ya pueden ir buscando, el Evangelio de San Mateo. Vamos a servirnos de lo que cuenta el apóstol San Mateo, el apóstol evangelista. La oración preparatoria, como la misma, la de siempre, la solita, número 46. Todas mis intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas a servicio y alabanza de la Divina Majestad. La historia que vamos a tener es las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces, recordarnos la historia. Para eso leemos, vamos a leer el Evangelio enseguida, la composición del lugar. Aquí nos imaginamos a Jesús en el desierto de Palestina, el lugar es rocoso para los que pudieron ir a visitar. Es, hay mucho sol, es inhóspito, en soledad, de día mucho calor, de noche mucho mucho frío, es pleno invierno durante los meses de diciembre, enero y febrero, dicen los estudiosos. Es ahí cuando Jesús se retira al desierto. Las noches largas, el clima implacable es en el desierto. Y la esterilidad de la naturaleza hace más difícil la vida. Por eso lugar no hay tanta vegetación, prácticamente nada, ¿no? pura roca. Jesús se priva de todo alimento por espacio de 40 días y 40 noches. Y lo que es más, el Santísimo Jesús deja que se le acerque y se ponga en contacto con él, el diablo. Y la gracia que vamos a pedir, la gracia de esta segunda semana... El tercer preámbulo ¿no? lo tenemos en el número 104 de los ejercicios, ¿no? cuando habíamos comenzado esta segunda semana, demandar lo que quiero. Será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Recordemos que acá estamos buscando de conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, ese conocimiento interno de conocer cómo Jesús piensa las cosas, cómo Él siente las cosas. Ese conocimiento interno que no se tiene, por más de que leamos muchos libros de exégesis, ¿no? de estudio de la Biblia, no lo, no lo vamos a ganar ese conocimiento interno. Ese conocimiento interno lo ganamos cuando meditamos la palabra de Dios, cuando buscamos de acercarnos a, al corazón de Cristo. Lo Encontramos en definitiva en la oración. Por eso, y eso es lo que pedimos en esta segunda semana, ¿no? Conocimiento interno del Señor, que por mí, una relación personal, ¿no? por mí se ha hecho hombre. ¿Para qué este conocimiento interno? Para que más le ame y le siga. Entonces, vamos a leer ahora el Evangelio según San Mateo. Entonces, recuerdo Mateo capítulo cuarto y comienzo del primer versículo. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días, con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, Está escrito no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. Entonces vamos a comenzar ahora con los puntos de la meditación, que básicamente van a ser los puntos, las tres tentaciones, ¿no? Primera tentación, primer punto, segundo punto, segunda tentación y tercer punto, la tercera tentación. En la primera tentación vemos que es el diablo lo tienta de desobediencia, ¿no? Como el los pecados no, como el pecado de nuestros primeros padres de Adán y de Eva en definitiva fue desobediencia Dios les había dejado todo el paraíso todas las cosas para que las usen le dijo pero atención ese árbol no lo toquen porque si lo toquen van a morir Dios le dio la libertad Dios les había dado una orden y el hombre desobedió, desobedeció, lo mismo entonces, acá, el padre le manda a Jesucristo al desierto para que ayune, entonces el diablo que comienza a decir, ¿no? es tu padre que te manda al desierto, ni a un esclavo se le obliga a esto, ¿no? como si fuera el diablo que le habla a la oreja de nuestro Señor Jesucristo, ya que eres hijo del Padre, rompe con tu propia voluntad una condición que te rebaja. Te está mandando hacer esta penitencia. Termina con esto. Entonces, te pide que hagas ayuno. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús defrauda a Satanás. <ríe> en sus esperanzas. Porque por una parte, el diablo no sabe si es Dios o no Jesucristo. Entonces Jesús que hace, no le revela su divinidad, no le muestra que él es Dios, que él puede convertir las piedras en pan, pero ni siquiera entra en sus intenciones de desviarle de la voluntad del Padre. Entonces Cristo le responde con estas palabras de la Sagrada Escritura. ¿no? Es hermoso ver cómo Jesucristo responde siempre con las palabras de la Sagrada Escritura. ¿no? Usa la palabra de Dios para combatir al diablo hmm. usar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios que inunde nuestro espíritu también para nosotros para saber dar respuesta a las tentaciones por eso Jesús le responde escrito está, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿No? Deuteronomios, libro del Deuteronomios 8.3 Cuando el episodio que Jesús se refiere es cuando Moisés le dice al pueblo, ¿no? en el pueblo cuando estaba en el desierto. Dice al pueblo que cuando le afligió la penuria no le faltó el sustento porque Dios le proveyó con el maná. El sentido en definitiva es la vida del hombre no se conserva únicamente con el pan sino que puede sustentarse el hombre en cualquier forma que Dios quiera. Dios, si manda algo, manda también cómo sustentarse. Por consiguiente, si Dios quiere que sufra hambre y viva, viviré sin pan. Como Dios lo quiera. Esa es la respuesta de Cristo. Yo voy a hacer lo que Dios quiera. Hacer un milagro para procurarme qué comer, sería contrariar la voluntad de Dios. Pues un poco ese abandono de Jesucristo ¿no? de decir, bueno, yo me abandono a la voluntad de Dios no solo de pan vive el hombre si Dios tiene otro plan para mí si, si mi padre tiene otro plan para mí yo lo acepto entonces la primera tentación que quiso que sea de desobediencia Jesucristo responde con un acto de obediencia y de abandono a la voluntad de Dios el segundo punto, la segunda tentación es de orgullo y de vanidad Jesús había demostrado suma confianza en Dios en la tentación primera. Se abandonó completamente en Dios. Ahora es tentado para que se exceda de manera desordenada en la confianza en Dios. Y como Jesús se había valido de la escritura para darle respuesta al diablo, ¿qué es lo que hace el diablo? Busca entonces una frase de la escritura para hacerle pecar de demasiada confianza en Dios, una confianza, podemos decir, desordenada en Dios, como si lo que pudiéramos tentar a Dios. Dios me tiene que proteger. Esa es la tentación que le propone el diablo. Fijémonos, por otra parte, como el diablo también es inteligente, es un ángel, y como él sabe, entonces, ¿tienes confianza en Dios? Bueno, yo haré que tengas un sentimiento desordenado de confianza en Dios y que tientes a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué le responde? No? Como había usado, entonces, este, el, el diablo había usado, falseando eh, la Sagrada Escritura, aquí también, entonces, perdón, ahora en este momento el diablo falsea la Sagrada Escritura, el Salmo 90, en que Dios promete la especial asistencia a los justos. Entonces, Dios promete esta asistencia a los justos, entonces, el diablo... Quiere, le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropice con las piedras. Entonces, esta, esta es la tentación que le pone el diablo. Dice San Jerónimo, el diablo no sabe interpretar las escrituras. Es un mal intérprete. Interpreta aquí mal el texto del salmista, porque le da el sentido absoluto de la protección milagrosa de Dios, incluso en caso de temeridad en los peligros. Entonces, nosotros no podemos tentar a Dios. Evidentemente, tirarse del, piláculo, del pináculo del templo y decir Dios me va a proteger es tentar a Dios. ¿no? Dios me tiene que proteger. Entonces, y no es así. Dios protege al justo cuando... Cumple su deber de estado Cuando hace lo que tiene que hacer No eh, Cuando de manera imprudente Nosotros nos ponemos en peligro Es interesante Como dice, como dice este, San Jerónimo no Hace dar este sentido Absoluto de la protección milagrosa de Dios Incluso en caso de temeridad en los peligros Pero Jesús de nuevo con la Sagrada Escritura, rechaza los dardos del demonio. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y tienta a Dios quien confía en la divina providencia más allá de lo debido y de lo justo. O de ella desconfía indebidamente. Pero son los pecados de presunción y de pusilanimidad. Echarse abajo del piláculo del templo es presunción manifiesta. Ni quiere el Padre que por esta vía clamorosa entre Jesús en su ministerio público. Entonces, claro, es interesante acá. Podemos meditar también nosotros, ¿no? Hay gente que, que dice, bueno, Dios me va a proteger, Dios me va a curar. Y no hace nada para, para ir al médico, no pone ningún medio. Entonces, claro, ayúdate que te ayudaré. Entonces... Nosotros tenemos que poner los medios y Dios me va a ayudar si yo cumplo con mi deber de estado. La tercera tentación el tercer punto. Dios había prometido al Mesías la posesión de todos los reinos de la tierra, ¿no? como lo le leemos en el Salmo 2, en el Salmo 71, pero debía conquistarlos a fuerza de dolores y abatimientos. Y ahí tenemos todos los libros de Isaías 49, eh, Isaías 50. El diablo intentará persuadirle para que Cristo invierta el orden de la providencia, llegando al dominio del mundo, sí, pero con un pacto con el mal. Así comprometerá de nuevo su misión mesiánica. Para ello, de nuevo, le subió el diablo un monte muy alto. No puede determinarse si, a, qué, a qué monte fue. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dicen los exégetas como que el diablo le representó una, una representación fantástica. ¿no? En la imaginación le, le hizo ver algo, de, como que le presentó. Algo, algo delante de sus ojos, una, una imagen, una visión, de la magnitud, riquezas, fausto, etcétera de los reinos del mundo. El diablo horrendo se hace Dios y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y acabo un paréntesis, ¿no, ¿Ves? Leyendo hace poco sobre las cautelas de... De San Juan de la Cruz eh, la tercera cautela contra el demonio eh, y comienza a hablar un, un comentador de San, de San Juan de la Cruz el padre eh, Lucas de San José que hace un hermoso comentario del libro de las cautelas el padre Lucas de San José y este sacerdote habla como el vanidoso no el vanidoso en general, el vanidoso anda mendigando eh, elogios, ¿no? anda mendigando que le digan oh, qué bien que estuviste, qué bien que haces esto, qué bien, ¿no? como que va con su corazoncito, dice que es al inicio es inofensivo el vanidoso, es el primer paso para la soberbia. ¿no? Pero que es inofensivo el, el vanidoso, porque va ahí queriendo que todos le acaricien, que todos le vean el corazón y que le digan, uh, qué bien, y que le digan, ¿no? Qué bien que estuviste. Y aquí lo vemos un poco el diablo, como es un pobrecito también vanidoso, que quiere que, que lo adoren, que quieren que, que quieren que le den importancia, ¿no? Entonces, y acá se pone a mendigar también el pobrecito, se pone a mendigar, a ver, te voy a dar todo esto, pero, pero si te adoras, si, si me adoras, si te postras y me adoras. Un poco como, como el vanidoso del, del principito, ¿no? Que estaba contento cuando le aplaudían. Cuando lo aplaudían se ponía contentísimo y hacía lo que, lo que sea con tal de que le aplaudan. Entonces, y el pobre diablo también dice, bueno, si te postras y me adoras, te doy todo esto. ¿no? Pobre esclavo. Y a esto muchas veces es lo que nos tienta el diablo. Nada, andar mendigando, elogios, ¿no? Entonces, es capaz de dar muchas cosas con tal de que le, lo adoremos. Cierro un poco el paréntesis. Pero qué, qué, qué vacío, ¿no? Qué vacío que vive el diablo. Entonces le promete el dominio y el régimen de toda la tierra y el honor que de ello deriva. Y en una afirmación mentirosa de orgullo, que suplanta a Dios dominador y dueño de todo, añade, porque me han sido dadas estas cosas y las doy a quien quiero. El diablo es verdad que se metió en el mundo, que de alguna manera Dios nos había dado toda la creación para nosotros, y el diablo logró de alguna manera ejercer un dominio ¿no? en, la, en el pecado de, de Adán. Entonces, hay una especie de dominio del diablo en el mundo, ¿no? el príncipe de este mundo lo llama Nuestro Señor Jesucristo. Tiene un cierto dominio, pero acá... El diablo se arroga una, una gracia, ¿no? como si Dios le dio esto. A mí me ha sido dado. No, él lo robó, no era de él. El Mesías debe ser ahora el dueño del mundo y lo debe lograr por la conquista, por el dolor, los trabajos y la muerte. Acá el diablo le propone... Todo esto, claro que vas a reinar, claro que puedes reinar, le dice el diablo a Jesucristo, pero sin pena, yo te lo doy. Por lo mismo, si tú postrándote me adorares, te daré todas las cosas. Tentación diabólica. ¿Qué hace Jesús? Rechaza con indignación la sugestión infame, sin descubrirse al diablo y sin caer ante su hinchada soberbia. Entonces le dijo Jesús, Vete Satanás, le llama Satanás, que significa adversario, el enemigo, para demostrarle que le conoce y que es el reino de Dios el que él viene a fundar, no el reino del diablo, como lo hubiese hecho adorándole. Le repudia y le manda oír lo que no hizo en las dos tentaciones anteriores para demostrar que es él el defensor de la gloria de Dios y le rebate con otra alegación bíblica. Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Deuteronomio 10. Acá podemos también meditar nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces el diablo nos quiere tentar con atajos? No, pero mira, si haces esto, que en definitiva no es nada, es un pecado venial, tampoco es tan grave. Y si haces esto... Ya está, mira todo el bien que se va a seguir. ¿no? Jesucristo va a reinar en la sociedad. Si adoraba a Dios, si adoraba al diablo. Entonces, claro, qué hermoso que Cristo reine. Sí, pero el diablo le proponía que haga una cosa, que cometa un pecado gravísimo, ¿no? De adorar a Satanás. Entonces Es interesante, como también en nuestra vida él nos tienta. ¿no? Puedes hacer esto, cuánto bien se va a seguir de esto, con esta pequeña mentira esta pequeña mentira mira cuánto bien vas a hacer no eso no es la solución cristiana de Cristo cuántos ejemplos podemos tener que el diablo siempre acecha ¿no? de buscar de que hagamos algo mal de que transemos con el mal para que sobrevenga el bien no no podemos nosotros hacer eso en fin aprovechar entonces a meditar entonces en estas tentaciones Aprovechar para sacar provecho, meditar gustando la palabra de Dios, ¿no? gustando las palabras que, que utiliza Jesucristo, qué palabras están escritas, ¿no? porque en definitiva todo esto es palabra de Dios, ¿no? o sea, es Dios que me quiere decir algo a mí personalmente, a cada uno de nosotros nos quiere decir algo. Por eso meditar, gustar, ¿qué, qué es lo que Dios me quiere decir en todo esto? Recordar lo de San Ignacio. No el mucho saber arte y satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente. Podemos también pensar, ¿no? Doy estos, esta, estos eh, elementos de meditación, por si quieren, si les ayuda, pero el trato de Jesús con el demonio, ¿no? Como hemos visto en todas estas, en las tres tentaciones. ¿Cómo es que Jesús trata con el diablo? Y es interesante, lo vemos en las tentaciones acá, primer contacto, y lo vemos en todos los evangelios. Cristo no dialoga con el diablo, nunca, no dialoga. Él le manda, sí le manda, le da órdenes, pero no dialoga, no dialoga con el diablo. Interesante, lo podemos ver a lo largo de todos los evangelios, no hay diálogo nunca entra en diálogo para a ver ah, ¿qué me está diciendo? incluso cuando vemos muchas veces que el diablo cuando Jesús quiere expulsar al diablo de, de alguna persona los diablos le empiezan a decir sabemos quién eres tú tú eres el hijo de Dios el Mesías el enviado de Dios ¿qué es lo que hace Jesucristo? cállate y uno puede decir bueno si hubiéramos estado nosotros en ese lugar tal vez que hubiéramos dicho ah, qué interesante a ver sigue hablando, sigue hablando porque me interesa estás diciendo que yo soy Dios pensemos, el diablo estaba diciendo una verdad y Jesucristo no lo deja hablar lo calla, porque sabe que no puede entrar en diálogo con él entonces, ¿cuántas veces nosotros también? ¿no? El, diablo, el diablo comienza a dialogar, la tentación comienza a dialogar con nosotros ¿no? para el hombre casado ¿no? Entonces, está con su mujer su mujer que tal vez le le dirige alguna palabra dura y, y el diablo que viene a tentar, pero ¿escuchaste lo que te dijo? Ya va la quinta vez que te lo dice y vos no vas a responder nada. ¿Acaso tú no eres el jefe de la familia, el que tiene que dar las órdenes? Mira cómo te está tratando. Y ahí uno empieza, ah, es verdad, claro que es verdad, sí, está. O la mujer, por otra parte, ¿no? La mujer casada con su marido. El marido que tal vez no agradece las cosas que... No le agradece las comidas de todos los días, y todo el trabajo que hacen las mujeres en la casa. ¿no? Las... Qué triste cuando se dice, no, no mi mamá no trabaja, dicen los chicos. ¿no? La pasan trabajando todo el día, no trabajará fuera de la casa. Pero bueno, en fin, ¿no? como, como también el diablo a las mujeres las tienta. ¿no? Por, mira, nadie te agradece. Te das cuenta, te das cuenta. Y ahora, y claro, y uno empieza, uno ya sabe con qué cosas el diablo siempre nos quiere tentar. Y muchas veces son cosas coherentes. No, nunca me agradecen. Y es verdad que nunca me agradecen. Nunca tiene una palabra de elogio. Eso es verdad. ¿Quién reconoce mi trabajo acá? Ah, pero es verdad. entonces Y te vas a dejar tratar así, no, tú no te sientas realizada y así comienza ¿no? el diablo a dialogar, a dialogar. entonces Por eso es saber cortar con la tentación. No, no dialogar con la tentación. Con la tentación no se dialoga como Cristo. Ver también la importancia de persuadirnos nosotros mismos que la vida del hombre sobre la tierra exige mucho más que la satisfacción de los apetitos, que comer bien y estar bien de salud. ¿No? Nosotros somos seres espirituales, corporales y espirituales. Entonces, así como el cuerpo humano tiene sus exigencias, ¿no? la comida, la bebida, un cierto confort, también... El Espíritu tiene sus exigencias, que es la vida sobrenatural, la confesión, la comunión, la lectura bíblica, el sacrificio, no solo de pan vive el hombre. En fin, terminar con los tres coloquios que San Ignacio nos propone en el número 147. Un coloquio a Nuestra Señora que me alcance gracia de su Hijo y Señor para que yo sea recibido debajo de su bandera, ¿no? que podamos seguir a Cristo. En suma, pobreza espiritual, como lo vemos a Cristo aquí. Y si su divina majestad fuera servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en pobreza actual. En pasar oprobios, injurias, por más en ellas le imitar. Entonces, hacer este diálogo, ¿no? En definitiva estamos buscando el, sentimiento, el conocimiento interno de Cristo. Bueno, pedir esto en el coloquio, recordemos, la parte más importante. Pedírselo a la Virgen que me alcance de Jesucristo esta gracia. El segundo coloquio, pedir al Hijo para que me alcance del Padre. Y con esto, rezar un alma de Cristo. Y el tercer coloquio, pedir esto, pero directamente al Padre, a Dios Padre, para que Él me lo conceda y decir un Padre nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo